1: Jordi, esta es una pregunta rara, ¿ok? ¿Has jugado Monopoly?
2: ¿He jugado Monopoly? No. ¿No? Quizá ya no aplica la, no la pregunta, no, no he jugado Monopoly. No,
1: sí aplica, pero a ver, quizás aplica. ¿Te acuerdas del juego de Monopoly?
2: Sí, claro, por supuesto, es de los más famosos, okay,
1: ¿no? Exacto. ¿Cómo es el logo de Monopoly?
2: Es un muñequito negro uh -huh. con blanco, Ajá. este o así como con muy diseñoso, con muy de diseño, las letras Monopoly blancas y un back rojo. Sí.
1: Y el hombrecillo, ¿cómo lo recuerdas tú?
2: Lo recuerdo redondito como con bigotitos o como sombrero, como sombrero, bigote y así como de rico. Sí. Como, Pregunta, como, como... ¿y
1: tú lo recuerdas que tiene como un este un lentecillo? ¿Cómo se llama ese el unilente? Eh, sí,
2: este, no sé, pero eh, no, no lo recuerdo a ciencia cierta, pero creo que podría estar porque como que viene, como que ubico sombrero uh -huh. tal, así uh -huh, como que monocular uh -huh. ver, o, a o te algo preguntas así, monóculo
1: ajá, monóculo, sí yo lo recuerdo que tiene un monóculo ok, uh -huh. este y me pasó algo súper chistoso porque ahora que estaba de viaje, estaba en Puerto Vallarta de repente uh -huh. una prima llegó conmigo y me dijo ¿cómo recuerdas el logo de Monopoly? y yo, ah, pues un señor con bigote, sombrerito y un monóculo pues no Nunca ha tenido un monóculo. Y yo, ¿qué? ¿De qué hablas? Y luego me dice, ¿cómo? A ver, ¿cómo recuerdas este a Pikachu? ¿Lo recuerdas con la cola amarilla o lo recuerdas con la cola que tiene un cacho negro? ¿Tú cómo lo recuerdas, Jordi? Digo, ¿tú qué tienes, mm. hijos?
2: <risa> no, pero fíjate que mis hijos son cero generación Pikachu. okay Yo con la cola negra, con, con un cacho negro. Ah,
1: qué interesante. No, Pikachu no tiene la cola negra. Nunca ha tenido la cola negra. Entonces, de repente, le dije a mi prima... Espérame, ¿por qué? Y me metí a internet así a buscar así de el logo Ajá. de Monopoly, de dónde surgió, cómo surgió. Nunca ha tenido el monóculo. Llego aquí a, a, a Los Ángeles y le pregunto a mi novio, ¿cómo recuerdas el logo de Monopoly? Me dice, no, pues tiene un este, monóculo, un sombrero. Yo, nunca ha tenido el monóculo. ¿Y cómo recuerdas el logo de Fruit of the Loom? ¿no? Ah, pues este, como un cuerno donde caen un montón de frutas, ¿no? Ajá. Nunca ha habido un cuerno, solamente son las frutas. ¿Qué? Así no. Entonces... De repente le dije, mi prima me contó que esto se llama el efecto Mandela. ¿Mandela? El Ay, qué efecto interesante Mandela. está.
2: Estoy seguro que está todos los todo, todo, todos los muchólogos están así, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por? Ajá.
1: Ajá. 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 Resulta que se supone que hay muchas, muchas personas que tienen un recuerdo de una cosa, pero no se cuenta como si nos hubieran hecho un reseteo en el sistema o como si nos hubiéramos saltado a un universo paralelo o algo así. Todos tenemos ese recuerdo, pero la historia no cuenta esa historia. O sea, el, el monóculo nunca existió en el monopoly aunque todos lo recordamos. Todos recordamos que Pikachu tiene la puntita de la cola negra y no es cierto. Y entonces, este... ¿Pero de dónde eso? viene ese
2: recuerdo? O este, ¿Ese recuerdo de dónde viene si nunca lo has tenido o, algún, o alguna vez lo tuvo ¿O, o el diseño hace que tú creas o cómo?
1: Pues ahorita justamente vamos a tener un invitado padrísimo que se llama René Baldo que él nos va a explicar de dónde viene esta, esta teoría este, del efecto Mandela, Jordi. Y pues quería preguntarte si quieres que arranquemos.
2: No, bueno, pero ya me urge. <risa> Está interesantísimo, interesantísimo. los pues, que arrancamos. Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas Soy Jordi Rosado, espero que estén muy bien Y del otro lado está...
1: Marta y Gareda, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos Qué gusto saludarlos a todos Tanto los que nos escuchan este, en podcast Que es muy padre que cada vez va creciendo más el podcast también En México, en Latinoamérica, en Estados Unidos Y también todos los que nos ven en YouTube Muchas gracias, gracias por sus comentarios, gracias por opinar, gracias por estar aquí, gracias por su like, Este, y estoy muy bien, Jordi, ¿tú?
2: Bien, muy contento, feliz, feliz de estar conectado con todos, también cada vez más agradecido, cada vez conozco más y a más gente en la calle, en los aviones, Entonces, soy muchólogo, soy muchóloga, soy muchóloga, o sea, verdaderamente ya somos una generación, así como existió la generación Timbiriche y la generación RBD, va a haber generación muchólogos y muchólogas, qué padre. <risa> Hay
1: que sacar una canción.
2: Exactamente, completamente. Oigan, y efectivamente, como dijiste, mi querida Martita tenemos hoy un, un invitado fantástico que tiene un gran, gran, gran canal. Es host del canal de YouTube Atrapados en el Tiempo. Tiene... Prácticamente dos millones de suscriptores. Eh, tiene temas interesantísimos como conspiración, seres de otras dimensiones, ufos, o sea, verdaderamente tiene cosas muy interesantes. Y hoy vamos a hablar de, de los viajes en el tiempo, Martita. Y estoy hablando ni más ni menos que de René Baldo.
1: René, ¿cómo estás? Bienvenido, de todo mucho.
2: Hola, ¿cómo están? De verdad que estoy
3: muy contento por esta invitación. Eh, por fin se pudo dar porque ya teníamos platicándolo desde hace un par de de semanas y pues bueno, hoy pudimos concordar y de verdad que estoy muy contento de estar con ustedes. Soy fan, por supuesto, de su podcast, de sus videos y justo con lo que empezó Marta, que pues, bueno, antes que nada te envío un gran abrazo hasta Los Ángeles, a Jordi, hasta la Ciudad de México. Gracias. Eh, un tema muy interesante lo que mencionas del efecto Mandela que bueno, eso se puede abrir a una cantidad de conspiraciones, de teorías, de hipótesis, un sinfín de cosas que bueno, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho en esta plática. Gracias por por la invitación.
1: No sí, este René feliz. es un experto en todo eso, porque justamente su canal de YouTube que se llama Atrapados en el Tiempo, este habla de todo este tipo de cosas y más, no? O sea, universos paralelos, UFOs, cosas que, que ocurrieron. Este, tienes un caso muy interesante que ahorita te quiero preguntar de una moneda que se encontró del 2039. No, 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 bueno, estoy feliz, pero bueno, para que, para que podamos regresar a lo que, a lo que platicamos. ¿Por qué, René? ¿Por qué hay una gran generación que tiene el recuerdo de ciertas cosas que supuestamente nunca existieron? O sea, ¿qué, ¿cuál ¡Ay! es la teoría detrás del efecto Mandela?
3: Esto inicia tal cual eh, justo cuando, muele, cuando muere Nelson Mandela. Es por eso que se le llama el efecto Mandela, ya que en aquella época eh, existe una blogger muy famosa también de teorías de conspiración en Estados Unidos, que cuando muere Nelson Mandela, ella publica y dicen, oigan, ¿Qué no Nelson Mandela murió en la cárcel hace claro. muchos años atrás? Ajá. Entonces mucha gente comienza a tener el recuerdo de que Nelson Mandela había muerto en, en, en la cárcel y que ya no existía desde hace un tiempo. Y al verlo en las noticias, que acaba de fallecer y no de la manera que lo recordaban, comienza a hacerse un colectivo de personas que comienzan a recordar cosas que ya no... No que ya no existen, sino que fueron modificadas. Como si la línea del tiempo hubiese cambiado a partir de ese momento... Y dos universos se hubieran unificado. Es por wow. eso que comienzan eh, Comienzan las teorías de, oye, digo no voy a decir marcas, pero por ejemplo, esta marca de refresco de cola, eh, todo el uh -huh. mundo la recuerda y yo les voy a preguntar cómo la recuerdan. La C, el nombre, un guión y cola, ¿no?
1: Sí. Claro, por supuesto. A sí, ajá.
3: Pueden buscarla y no lleva un guión en medio. ¿Qué? No, no tiene un guión en medio. Ah, o sea, no, ¿eh? ¿No? <risa>
2: no tiene guión, ¿en serio no? ¿No?
1: Como ni la, ni la ni la cola viejita, ahora sí que ni la cola viejita, ni la, ni Igual, la refresco viejito.
2: No,
3: nunca existió con un logo con, o sea, con un guión medio que divida las dos palabras. Igual eh, eh, está la otra versión, por ejemplo. A lo mejor estas, los que sean más amantes de los autos, van a recordarla que es el símbolo de la marca alemana de, de Volkswagen. Que sí. las ves, van así, ¿no? Bueno, la B y la sí. W. Y todo el mundo la recuerda que están divididas en un espacio. Y, y la sí. realidad es que siempre está, han estado unificadas. O sea, nunca han tenido una división, el símbolo. Muchos detallitos de este tipo, como el que mencionaste de la cola de Pikachu, que todo el mundo lo recuerda con la cola negra. La, la punta claro. de la cola no tiene la punta. El monóculo de, del señor millonario de Monopoly. ¿De Monopoly? tampoco Monopoly. Sí. Nunca ha llevado un, un monóculo. Eh, ha habido muchas cosas. Inclusive... Esto salió a raíz de un video de James Corden, el, el presentador de Estados Unidos que hace su carpool, que van viajando y... Uh, no recuerdo con quién iba dentro del auto, pero van cantando We Are The Champions de Queen. Ajá. Ok. Esta, eh, mucha gente la tiene así, aunque sí la investigo un poco más y puede haber una explicación, pero bueno, cuando termina We Are The Champions, todo el mundo decimos... Of the world. Of the world, Ajá, sí. Claro, sí. y la canción no termina así. Puedes buscarla ahorita en Spotify y no termina así. ¿Hace noticia of the world al final? <risa> ¿No? Entonces ellos con... se quedan así sí. como va con los invitados y entonces termina la canción y el otro. ¿Y el of y no the, the World?
1: Of the world? Ent...
3: Hay Yo una curaría. explicación. Hay Ajá. una explicación que supuestamente hay una versión de una versión en vivo de Queen donde sí lo dicen. Pero todo mundo recuerda que la versión de estudio de la canción tenía El Love the World. Sí, sí, Entonces, sí, todo viene a raíz de... Ajá, claro. Entonces, James Corden se queda así como... Y Love the World.
2: Oye, a, y a ver, y una comenzó. pregunta. Pero esa versión del concierto, porque eso me suena muy lógico, que este, que esa versión se hizo la más famosa, no este, existe. O sea, ¿se puede buscar en YouTube un concierto donde Queen termina cantando Of the World en...
3: Sí, a raíz de esto, obviamente, hubo a quien rascó ahí en internet y la publicó ya con el Of the World y hasta así, con entre paréntesis, Efecto Mandela. Okay. Eh, lo extraño es que pues, es una versión en vivo y yeah. todo el mundo recuerda que la de estudio tenía esa, esa, ese remate, ¿no? Al claro. final de la canción. Bueno, de Efecto Mandela hay no sé cuántos casos. Yo he realizado como tres videos, pero sé que últimamente han salido más y más y más... ¿Sí? Eh, pues, eh, versiones de cosas que uno recuerda y no son así. Todo esto viene a raíz, esto es donde se pone interesante el tema de, del efecto Mandela, porque comienza a, pues, digamos que a mezclarse con el tema de los universos paralelos, pero no solo en, en teoría conspirativa ni en hipótesis, sino que empiezan a mencionar que todo esto fue generado por el SETI, que tienen un generador de... De partículas que se supuestamente están haciendo pruebas para poder crear el Big Bang, ¿realmente ¿Esto es el, el o ¿El
1: CERN?
3: El CERN, perdón, perdón, dije ah, okay. el CERN, el CERN, ah. el CERN, perdón. ¿Qué es el, pero pero ¿qué en, es el CERN? El CERN, eh, bueno, no sé bien, déjame, te busco la, la definición de las palabras correctas porque no Pero no, no importa.
2: O sea, ¿Pero qué es el general?
3: ¿O es un, lo que estás explicando? Es, es
1: un laboratorio que está en, en un lugar La Organización
3: Europea para la Investigación uh -huh. Nuclear. Ajá. Ok. ¿No? Okay, okay, y tienen entonces, un acelerador
1: ellos... de partículas, Jordi, que es gigante, donde han estado Exacto. haciendo experimentos con física cuántica muy, muy fuertes porque quieren crear una molécula de antimateria. Exacto. Y, y, quiere, y otras cosas que ya se derivan más como de, de... mucha. Hay teorías increíbles acerca de eso, porque hay varios científicos que trabajaron en el CERN que iban avanzando a pasos como gigantes con esto de viajar en el tiempo y este tipo de cosas, y de repente al parecer llegó una organización que no saben quién es y les canceló todo, los quitaron a esos científicos y metieron a otros científicos ahí, cuando pudieron descubrir que, pues en efecto, se puede viajar en el tiempo, que las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, la misma partícula y cosas así. Entonces fue cuando estuvieron en, digamos, como en peligro estos este, científicos, porque les cerraron todo y metieron a otros ahí. Entonces está, digo, René sabe más, pero cuéntanos, sí.
2: Ok, este pero nada más es... yo, una partícula antimateria es eso, una partícula que se puede teletransportar de un lugar a otro o estar. Eh, de hecho acaban dos, de hacer en...
3: en dos lugares a la vez o teletransportarlo, ¿Ah? eh, exactamente De hecho hace no mucho hicieron eh, pruebas con esto y lograron ya por fin eh, hacerlo de manera cuántica Que la verdad te voy a ser sincero, si nos metemos en temas físicos, eh, la verdad es que no, no soy un experto en física Es únicamente lo que... Lo que ellos mismos publican. Este es el, el, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Eso es el CERN.
0: Entonces, saliva, ¿no?
3: eh, ajá, exacto. Hay una teoría o una hipótesis más bien de que a partir de que ellos intentan recrear el Big Bang, que es la explosión que genera el universo, pues no les salió como pensaban y fusionaron dos universos, que es el nuestro con uno que estaba o antes o después del nuestro. Entonces Qué se fusionan eso. y es que los recuerdos que tenemos fueron modificados. Muchas personas recuerdan cosas que ya no existen en este plano que no es que sea no es que nos cambiamos de universo, sino que se fusionaron dos y quedamos como un universo nuevo donde hay cosas que no existen ¿no? no sé, y de repente en el cine pasa Digo, Marta, pues tú como actriz Debes de tener a lo mejor mayores recuerdos De películas, pero ha pasado Hasta con películas que dicen Oye, este actor no protagonizaba esta película Y ese fue un caso de la una película Que no existe que, es, que según yo es protagonizada Por Shaquille O'Neal, si no mal recuerdo
1: La okay. ¿No? Shaquille
3: O'Neal es el La Shazam el, se llama Ah, sí, ah sí, Shazam, este... por
1: supuesto Sí, sí, sí
3: Déjenme, les confirmo bien el dato sí,
1: es Y eh, todo el mundo
3: recuerda que, que él la interpretó Pues tuvo que salir a publicar un video donde dice Yo jamás en mi vida he hecho esta película sí. Entonces toda la gente, no, sí, sí hay, sí hay Y eh, bueno, se ha vuelto todo un, un digamos, pues como Una enigma, investigación sí, como un enigma De, enigma de intentar, ¿sí? de intentar ¿Sí? este, encontrar la película
2: Ahorita que decías de películas, por ejemplo, una película que me llamó mucho la atención, que igual no es nada del rollo metafísico, pero que está muy interesante, es la de Yesterday, de los Beatles. No sé si ya la vieron.
0: De este sí, chavo,
2: es un chavo que, así en la época actual, que de repente tiene creo que un accidente o, no sé, un, le cae un rayo o algo por el estilo, y de repente resulta que al otro día... Ah, no, pasa algo en el planeta, sí, creo que es una descarga eléctrica, y al otro día nadie se acuerda de los Beatles a excepción de él. O sea, nadie. Y él, y él era un músico pues, normal, echándole ganitas. La verdad, pues bastante mediocre. Y, este, y de repente al otro día se le. No mediocre, pero muy normal. Y al otro día se levanta y pone una canción y empieza a tocar Imagine o no sé. Sí. Y los de al lado es así de wow, qué buena canción. Y dice, ¿Cómo crees? No, a ver, a ver qué sigue, qué sigue. Y se empieza a dar cuenta que nadie en el planeta Tierra recuerda a los Beatles, que algo pasó sí, que les sí. quitó ese recuerdo. Y está sí. muy interesante, de hecho se la recomiendo, está muy padre la película, porque él empieza a supuestamente reescribir las canciones de los Beatles, a acordarse y a ser el que de repente dice, Ay, voy a cantar esa que se llama Hey Jude, y todo el mundo así de wow. Entonces, este y está muy padre la película, pero pues como que tiene que ver con eso, yo creo, ¿no? Claro, estaba
3: del tema, ¿no? Aquí está el dato. La película que todo el mundo recuerda eh, es, se llama Kazam y es interpretada por eh, Shaquille O'Neal, que es de 1996. Pero todo el mundo tiene el recuerdo de una película de un genio que se llamaba Shazam, no, el, no el superhéroe de, de DC Comics, sino un genio ah. que era interpretada por Simbad. Este es un comediante también. Simbad eh, Shettle, me imagino que se pronuncia el apellido, si no me recuerdo, pero sí, que fue a principios de los 90. Y este señor tuvo que salir a decir, yo nunca hice una película de esta manera, no existe y busquen las pruebas. Entonces, ahí comienza también ahora con el mundo del cine que ha habido modificaciones. No sé, de repente me acordé de esta que se hizo como muy popular porque eh, recuerdo que saqué el video como la película que todos dicen haber visto y que en realidad nunca existió. O sea, esta película pues no loco, existió. ¿no?
2: Qué impactante. Oye, ¿no impactante. será lo mismo que pasó con Ninel Conde, de que todo el mundo decía que había dicho que el Surimi, cuando era lo del tsunami? Ah, claro, que todo el claro. mundo dice eso de que sí, es que fue, eh, que Ninel Conde la regó y dijo no. Un, no, no sé exactamente qué se dice que mencionó pero que es así como de toda El la surimi. gente y todos los sobrevivientes del Surimi y que todo mm -hmm. se rió y yo escuché a Daniel Conde en una entrevista que dice no hay una sola persona, eso no existió y dice a ver yo les, le, les pago creo que un millón de pesos o no sé sí creo que un millón de pesos a quien me enseñe un video donde sí, yo, yo le dije eso. Surimi eso no es cierto
1: no manches
2: Sí, que te lo no. prometo. Todo el mundo la recuerda
3: y por el nos brincamos de acuerdo? universo a través de. ¿no? Y
1: Ninel Conde quedó ahí atrapada en un
2: universo paralelo. No que tiene Que la verdad Ninel Conde tiene para los dos universos, ¿no? O sea, si se queda si se queda en medio, se puede repartir de en ambos lados. O sea, no habría problema. Ay, otra muy
3: buena Otra, perdón, otra muy buena del cine que los dos van a decir: es imposible. Todo el mundo recuerda a Tom Cruise y el Risky Business cuando sale bailando. Tan, tan, sí. tan, 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 tan. Sí. ¿Cómo lo recuerdas vestido?
2: En, en boxers, en
3: y, boxers con la, con una, y con los con lentes oscuros
1: Ajá. Okay. Y en calzones oh, bueno. Perfecto,
3: todo está bien tienes... menos los lentes Nunca ha usado lentes, nunca ¿No? O sea, en la escena sale y nunca trae Los, los rey van de pasta clásicos que todo mundo Cuando lo parodian, de hecho en películas O en caricaturas sí, claro. Nunca ha tenido esos lentes ¡Wow! ¡Me estás volando la mente, René Baldo! <ríe> Ese es el chiste del efecto Mandela que te hace que te vuele la mente porque entonces empiezas a rascarle y dices, no, ¿cómo no? O por ejemplo, en Star Wars, el, el, el clásico, la clásica escena de Luke, yo soy tu padre. Ajá. En, en la escena real, eh, en inglés, nunca menciona Luke, I am your father. Solamente dice eh, no, no. O sea, en vez de Luke, I am your father, dice, no, I am your father. Y todo el mundo no lo recuerda Luke. como Luke, no dice Luke, nunca si menciona la palabra Sí, todos recordamos
1: la frase de Luke, I am your father. De hecho, incluso en la película de Toy Story, que hacen, lo hacen. una cosa, lo hacen también. Y, ¿no? y realmente eso, esa no es la frase. Este, esa no es la frase. Y entonces, una de las explicaciones es esto, que, que en CERN lograron ¿Esto? hacer un experimento y...
3: Fíjate, de esto sale de un, de un niño genio eh, que se llama Max Lowlin, si no me equivoco su nombre. Y él, eh, bueno, es un niño genio que toda la comunidad científica lo tiene tachado. Eh, que, pues, los papás están intentando hacerle una fama para generar morbo y dinero y demás, pero en realidad el niño está considerado como un niño genio, el cual dice que el CERN fue el culpable de todo esto, que ellos eh, al intentar fusionar, eh, al intentar recrear el Big Bang, eh, se le salió de las manos y ¡pum! Hicieron una mezcla de universos. Que bueno, te digo, si nos metemos a temas científicos, pues no solamente existe un universo paralelo, ¿no? Sino una infinidad de universos sí. que van cambiando y no quiere decir que únicamente va a cambiar eh, una escena de una película, ¿no? En un universo paralelo, vaya, alguien más se puede llamar René o alguien más se puede llamar Marte Areda y puede también dedicarse al cine, pero no eres tú. No sé si me explico, o Sara.
1: Sí, sí, sí. Oye, este, René, ¿qué, ¿qué sabes de sabes de este proyecto The Guardians of the Looking Glass? ¿Has oído al respecto? Eh, no. ¿No? ¿Del proyecto The Looking Glass?
2: A ver, déjame lo checo.
3: Este, eh, te digo
1: algo eh, también. Te, eh, ahorita, te voy a... malditos millennials! Solo quiero... checan
2: de volada en la computadora.
1: <risa> yo estoy viendo allá René no,
2: no, no. todo checando ahorita, y todo.
1: Sí. Ahorita, ahorita hablamos de eso, pero te quiero preguntar porque tiene que ver con viajes en el tiempo. Y yo okay. sé que en tu canal hablas mucho de viajes en el tiempo. ¿Cuáles okay. son como las, las historias más impactantes o, 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 o que tú sepas así de... ¿Se ha logrado un viaje en el tiempo?
3: Ok, sí, digo... Um, todo comienza, es que esto es muy chistoso porque... Los viajes en el tiempo comienzan a raíz de George Wells en 1800, finales de 1800, con su libro La Máquina del Tiempo, que es cuando okay. la gente comienza a ponerle interés a los viajes en el tiempo, a pesar de que él escribió algo de ficción y que después tuvo película y que ha tenido, bueno, que ha sido, creo que lo han hecho más de dos veces. Sí. Eh, todo comienza ahí. Pero cuando ya en la actualidad, a nuestra época, los viajes en el tiempo se vuelven populares...
1: Oigan...
3: que sin, obviamente si no fue real fue una de las mejores historias inventadas en los primeros blogs de internet donde la gente donde en un blog de, de internet se presenta un tipo que dice yo me llamo John Titor y vengo del año 2000 no, no rebasaba el, el siglo o sea dentro del año 2000 él, esto fue en 1997 si no me equivoco John Titor creo que era 2049 no de dónde
1: venía no él venía del 2036
3: Ajá. 2036 ¿Qué? y esto fue entre el 2000 y 2001 cuando se presenta John Titor, ¿no? que Se supone mm -hmm. que él tenía que venir al pasado a recoger una computadora de la marca IBM porque si no iba a colapsar el futuro y tenía que salvarlo de esta manera. Digo, ahí ya al recuperar una computadora IBM ya ahorita en el 2022 no te sirve de nada, ¿no? Pero bueno, en aquel momento la historia volvió loca al Internet. Entonces, a raíz de John Titor comienzan a salir una infinidad de historias. De ahí viene una claro, muy pregunta, buena...
2: Pregunta, este John tiene? Titor... Perdón que te interrumpa. Este John Titor podría ser cualquier güey loco con ganas de hacerse famoso en Internet. Sí, claro, claro. El problema es que lo supo llevar muy bien en estos foros de Internet de los
3: 2000 y to a todo le daba una continuidad. De hecho, presentó un plano de su máquina del tiempo. No manches, eh, wow. Sí, 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 <risas> increíble. Digo, quien lo escribió en ese momento era para venderlo para un guión de ciencia ficción. ¿no? Eso estaba wow. muy... Muy bien hecho y creo que podría haber funcionado. A raíz de John Titor, comienzan a salir una infinidad de, de historias de viajeros en el tiempo. Y yo creo que la segunda, o la que también está interesante, es la de Andrew Carlson. Que él... Uh -huh. eh, muchos también lo consideran que fue el primer viajero en el tiempo de la actualidad. Porque fue despuesito, como en el 2003 o 2004. Esta se trata de un tipo que viaja al pasado. Que ahí entra como el cliché, ¿no? De que todo mundo viaja al pasado para o hacerse rico o, o salvar a alguien de, de alguna tragedia o arreglar un problema. Él viaja al pasado y lo que hace es meterse a la bolsa de valores, estafarlos y ganar, estoy hablando de millones de dólares. Pero el problema es que sí fue real. Ah. O sea, esto no es una historia de internet de, de ay, me, alguien se la inventó. O sea, esto sí sucedió y esta persona la detuvieron y esta persona desapareció. No puede ser. Ay, caray, ¿cómo?
1: O sea, oh. una persona que dijo que venía del futuro o después se descubrió que venía del futuro, o sea, ¿cómo está eso?
3: Eh, eh, mira, aquí lo tengo como más o menos ya detallado en el, en el, en el guión que, que hice aquella vez. Eh, viene del 2256. Mm -hmm. Ok. okay. Wow. Esta persona eh, pues, hizo algunas predicciones, eh, aparte cuando ya lo, de o sea, lo detienen, te voy a decir bien cómo va. A comienzos de 2003, Andrew Carlson fue investigado por el FBI a petición de la SEC, que es el Securities and Exchange Commission, por estar bajo sospecha por usar información privilegiada. Esta investigación eh, hizo que consiguió aumentar, o sea, con lo que hizo él consiguió aumentar sus ganancias de 800 a 350 millones de dólares en dos semanas. Oh. O sea, de 800 mil de 800, dólares se fue a 350, 350 millones de dólares en 15 días. Wow. Obviamente lo detienen. Obvio, tiene, menciona que tiene 44 años y que viene de 200 años en el futuro. Wow. Cuando hace esto le dicen, ah, bueno, supuestamente le, le piden información del futuro. Y es por eso que lo enjuician más porque usa, eh, corrobora afirmaciones como la hora exacta de la invasión de Irak por, por, por en aquel tiempo, imagínate. Y también ofreció la ubicación de Osama Bin Laden y la cura para el SIDA, entre otras cosas más. Si lo dejaban irse en su nave, con, con únicamente irse. O sea, no, no llevarse el dinero, sino libérenme, ¿no? Ajá. Lo chistoso de este hombre es que eh, metieron abogados y todo. Y después de... tenía la cita el 2 de abril del año 2003. Y ya no se presentó y simplemente desapareció de la faz de la tierra.
2: Oye, pero a ver una pregunta, entonces esa, ese dinero nunca justificó cómo se generó, porque digo, lo primero que pienso es en, el, en la película de Back to the Future, de Regreso al Futuro, claro. donde traen el almanaque y donde apuestan y donde traes esos datos que hoy en día pues serían muy poderosos porque podrías ganar dinero con ellos, pero él nunca dijo de dónde había salido esa cantidad de dinero en, do, en dos semanas, menciona que en el futuro eh, el meterse a la, a la bolsa de valores y
3: todo lo que sea cuestión financiera es muy fácil y que todo el mundo lo tiene muy estudiado. Entonces, que él trajo uh -huh. información del futuro para poder hacer este tipo de movimientos y poder generar esa cantidad de dinero. Algo muy al claro. estilo de volver al futuro, ¿no? Que ya con el almanaque. Algo así menciona eh,
1: claro.
3: la historia. Porque
1: pues al final o sea, ya es una historia. O sea, ¿no? sabido, ah, las, este, el stock de Tesla va a subir en tal fecha, entonces yo llego... Compró barato en tal fecha y tres días después Exacto. sube a, ¿no? Cosas así. Totalmente. Wow.
2: Algo así. y
3: lo ¿Cómo curioso se llama es este él? Caso. Andrew
1: Carlson.
2: Wow, Andrew Carlson. Y nunca volvió a aparecer, lo cual no, no, también no. podría ser como aquí, lamentablemente, en nuestro país, que hay mucha gente desaparecida. Algo así. Nada
3: más que aquí pues es por otra situación y aquí fue por... Claro. Por, 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 por desapareció en su nave. ¿no? Él mencionaba que si lo deliberaban se iba a ir a, a, a su época y sí. O sea, tenía una, un juicio penal y ya no se presentó y nunca más lo volvieron a encontrar.
2: Nunca checaron sí. en el garage de su casa. Capaz que ahí estaba la nave.
3: Ya sé, pues es que <risa> se supone <puede> que no. <risa> sí, esto es muy interesante. De ahí hay casos más eh, podríamos llamarles convincentes, tal vez, porque a lo mejor este Andrew Carlson podría seguir sonando a, a fantasía. Pero bueno, los otros también son fantasiosos. Está el caso de Alvielec, que Alvielec es, un, es un tipo ya grande, es un, hoy un anciano, que fue parte del Proyecto Filadelfia. Bueno, lo que él hizo fue parte del Proyecto Filadelfia. El Proyecto Filadelfia es cuando desaparece en un barco que lo logran teletransportar de un punto a otro, con malos resultados, donde parte de, la navegación, de los tripulantes quedan fusionados entre el acero del barco y demás... Y que eh, estos eran proyectos de Estados Unidos que estaban buscando o intentando poder hacer viajes en el tiempo. Este señor que les menciono, Al Bielek es un tipo que asegura haber estado en el, en el futuro, pero no una, sino tres veces junto con su hermano. De hecho, este señor eh, eh, dio una gira de, de conferencias en Estados Unidos, vendía su libro y su DVD... O sea, es, es un caso muy conocido en Estados Unidos, donde el proyecto se llamaba Montauk, el, proyect, el proyecto mm, Montauk. Yo
1: he escuchado de este
3: proyecto, sí. Ajá. Entonces, se supone oye, que sí. él...
1: Que de hecho escucha. basaron la, la serie esta de Stranger, Stranger, Stranger Things en la historia
2: este de él. ¿Así? Oye, sí, oye, ¿y, ¿y en, claro? qué, en qué se avalaba? O sea, ¿de qué avalaba...? Esta historia donde vendía libros, y hacía conferencias y todo, ¿sabes? ¿En qué, que él, qué parte había de credibilidad para pagar un boleto y sentarse a verlo?
3: Claro, el que, en que él era un exmilitar y que le borraron los recuerdos ya después de todos esos proyectos y que un día viendo una película, eh, que no recuerdo qué película fue la que estaba viendo, lo hizo recordar quién era en realidad y su nombre pues era este Albielec y junto con su hermano habían trabajado en proyectos secretos del gobierno que tenían que ver con viajes en el tiempo dentro de estos viajes en el tiempo que hace va al año 2176 y luego va 100 años más al futuro si no mal recuerdo, donde pues él te narra o sea no, a lo mejor no hay como nada de, de, de extraño únicamente todo lo que te cuenta que ve en el futuro donde, cómo son las ciudades, menciona que para el año 2100 y tanto ya no habrá un gobierno, sino que todo será regido por eh, inteligencias artificiales, que ya no se ocupa el dinero, que la, los humanos cada vez son pues, prácticamente más inútiles, eh, un sinfín de cosas, ¿no? De hecho, en, entre los viajes en el tiempo él eh, se ve afectado físicamente de salud y en uno despierta en un hospital donde menciona que todo está atendido por inteligencia artificial, ¿no? Que no existe un humano ahí o no hay un doctor. Asistiéndolo, no, sino todos los que están en las camillas del hospital están asistidos por inteligencia artificial. El libro se llama El Proyecto Montauk: Experimentos en el Tiempo. De ¿Está? donde sale historia.
2: Mira, la verdad es que como dices tú, o sea que es difícil buscar o encontrar algo claro. Claro. Pero qué interesante está. O sea, realmente está interesante. Y al mismo tiempo te pones a pensar: pues, claro que podría suceder. O sea, quizá yo o mucha gente no tenemos cómo explicar una cosa así, inclusive quizá muchos científicos, la mayoría no saben cómo explicarlo, pero pues, o sea, si antes nos poníamos a pensar, ¿cómo vas a poderte ver en una tele, o sea, una persona que está en la televisión en un foro, verse en otra parte del país? Luego, ¿cómo se puede hacer que se haga en todas las partes del mundo? ¿Cómo puedes hacer que una persona haga una videollamada en el aire, sin cables, sin nada, y que vaya pasando? O sea, claro que puede haber algo así, o sea... Yo, yo pregunto ahorita, pues para ser el, este, pues como el abogado del diablo con cada uno de los casos, pero qué interesante suena, o sea, y, mm -hmm. y al mismo tiempo pienso qué miedo me daría si ahorita me dices aparece 100 años más adelante, o sea, aparece en el 2122, este, digo, uy, güey, o sea, me daría miedo ver deshecha el país de México o ver a la gente eh, ya en un, o sea, sin agua, por ejemplo, al planeta. Sí, está, está muy interesante, muy, muy, sí. muy interesante. Sobre sí. todo viajar más hacia el futuro que hacia el pasado, creo yo. Sobre sí, todo claro. hacia el
1: futuro. ¿Sabes sabes qué, Jordi? Que también, por el otro lado, yo digo, tú que le estás haciendo al abogado del diablo, en, la, en la, las todas las teorías de física cuántica y hoy por hoy se están comprobando con la física cuántica científicos que también el pasado y el presente y el futuro todos están existiendo al mismo tiempo. Y como dos partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, en efecto, puede ser posible el viaje en el tiempo. Es muy interesante, o sea, científicamente. Por eso es que están tratando de lograrlo, si no es que ya lo lograron. O sea, en un futuro, seguramente ya lo lograron y pueden traer esa tecnología acá para que ocurra. Es muy claro. es muy, sí. muy interesante. Uh -huh.
3: Existe wow. otro, otro proyecto muy interesante, que este se llama el proyecto Pegaso o Pegasus, mm -hmm. donde un abogado de Estados Unidos asegura que él fue un niño, eh, del niño lo reclutaron en un programa eh, secreto del gobierno de Estados Unidos, donde estos niños los enviaban a Marte para generar las wow. colonias de humanos y vivir en Marte. Digo, eh, esto sabemos que suena un poco ilógico, aunque también existen, no, no es uno, son varios los que aseguran que en Marte, Marte tiene tiempo colonizado, que Elon Musk en realidad quiere llevar más gente a, a Marte, pero pues que ahí ya existen. Justo ayer hice un video muy interesante sobre eso, bueno, lo, lo grabé, todavía no lo edito, de cómo viven las colonias de humanos que están en Marte, que no viven en el, en el, en el suelo, sino en el subsuelo, que están uh -huh. ahí... Eh, por ciertas condiciones que le sucedió al planeta hace muchos años. Y bueno, esto que les decía del proyecto Pegasus, es el abogado que afirma haber viajado a, a Marte 40 veces en misiones secretas de la CIA y que también eh, logró hacer viajes en el tiempo, que son parte de los mismos proyectos Pegasus, Montauk, que van como de la mano. De hecho, este señor Andrew Basagio, ¿Vasaggio? ¿Vasaggio? Eh, fue popular hace muchos años Porque no nada más salió al aire Jaime Maussan le hizo todo Un documental muy, muy bien realizado Donde lo entrevista y detalla Paso por paso cómo fue la experiencia De vivir desde pequeño Hasta que ya lo, lo vetaron Y tuvo que continuar su vida como humano normal eh, de, wow. de, 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 de cómo fue Todo este proyecto Pegasus Me imagino que en YouTube Yo hice un video de él, pero me imagino que debe estar la entrevista De... De este señor que le, que le realizó, que está bastante interesante, también si la pueden ver. Que esto va de la mano con los viajes en el tiempo, los universos paralelos, las idas a otro planeta, aunque suenen como cosas distintas, muchas veces están muy como entrelazadas. Claro.
1: y cuando cuentan que viajan, que viajan, por uh -huh. ejemplo, en este caso, este señor, este vasallo que viaja a Marte, uh -huh. ¿cómo cuenta que viajan? O sea, transportado se te Ah
3: teletransportado transportado, uh -huh. eso es muy interesante, ¿no? Porque es uh -huh. igual que el otro, que el, desde el proyecto Filadelfia que van jugando con la teletransportación, que a, tiene algo así como que, o sea, lo teletransportaban con una cierta máquina que generaba energías encontradas entre partículas y demás y que así lograba viajar a Marte y al en el tiempo, ¿no? No no, no recuerdo si al pasado, pero sí creo que menciona que al futuro sí también también logró viajar.
1: Oye, ¿Hay y una, una pregunta. Que, ah, perdón,
2: no, adelante, adelante, adelante.
1: No, hay una persona que desafortunadamente no recuerdo su nombre, pero esto fue hace años. Este, él hablaba de cómo él tiene un amigo que trabaja en un tipo de donde se derivó el proyecto Paperclip, Philadelphia todo esto. O sea, que son, que son proyectos que siguen avanzando. O sea, que no es como que ya se cancelaron y ya no existen, sino que han seguido derivándose otros proyectos de esos proyectos. Y que él le decía a su amigo... Es una tontería que sigamos usando combustible y es una tontería que nos sigamos transportando en aviones porque lo que yo he vivido y las cosas que yo he hecho ya no es necesario transportarse en aviones, ya uno se puede teletransportar. Y que este tipo después de esta reunión que tuvo con su amigo que no veía desde la prepa y cuando le cuenta todas estas cosas y lo que está haciendo, dijo, no puede ser, me subí yo a un avión de regreso y dije, wow, este, el planeta vivimos en un engaño, ¿no?
3: ¿Qué tanto, sí, claro. ¿Qué tanto tú crees eso, René? Fíjate que, obviamente, todo este tipo de situaciones, digo, aquí porque somos apasionados del tema y nos interesa saber y, y, y rascarle, y te, te, te genera cierto sentimiento de, pues, de... Duda, ¿no? Digo, eso es a, a la par también, eso es lo que le da vida a las teorías de conspiración que te, claro. que te alimentan esa parte como de tu. no sé, hobby, tal vez vamos a llamarle, o de tu de tu interés por saber algún tema desconocido. Pero obviamente yo siempre he creído que, que si algo de esto se está realizando y que, se, y que es muy probable que se esté haciendo. A, a, hay muchas personas que probablemente no lo entiendan, no, no lo vean como. ...como algo real... ...o puedan decir... ay ah, sí... ...la película de hollywoodense... ...bueno, sí, ¿no?... ...muchas veces también he dicho... ...las películas... ...como que te van soltando... ...un poco a poquito... ...esos temas que mm, las realmente... Verdades. ...las verdades... claro... ...en modo de entretenimiento... ...pero yo sí creo... ...por ejemplo... ...que en este momento... Eh, ...sí se estén haciendo cosas como... ...viajes... Eh, ...a lo mejor... ...pues no sé... ...del tiempo... ...porque no te lo puedo asegurar... ...pero todo este tipo de cosas... ...como ir a Marte y regresar... ...y que... O la luna, ¿no? O sea, que haya bases en la luna, este tipo de cosas, sí las creo, ¿no? Y así como tomas esta pregunta y yo te digo, la verdad es que sí creo y, y, y sí estoy seguro de que se están haciendo este tipo de cosas, también hay gente que piensa que no se puede salir del planeta, ¿no? Y digo, es válido, cada quien puede creer en la teoría que más le guste, ¿no? O, claro. o las, personas, las personas que creen que, que la Tierra es plana, ¿no? Y que el sol y la luna giran a nuestro alrededor. Vaya, esas son un poquito más fáciles como de... De, de rascarle y darte cuenta que no funciona así, pero en este tipo de teorías o de hipótesis o de teorías conspirativas, pues yo creo que del, del, del 100% que podamos platicar, más del 50% sí es real, ¿no? O sea, claro. uh -huh. sí, sí se están haciendo este tipo de cosas que tienen que ser secretas, digo, al final del día... Pues eso es como la carrera espacial, ¿no? Cuando la Unión Soviética y Estados Unidos competían para ver quién llegaba primero a la Luna, pues yo me imagino que igual siguen compitiendo en este tipo de temas. Claro. Como existe la, la carrera Marte, pues también debe existir la carrera en ver quién crea el primer viaje en el tiempo. El problema claro. aquí con los viajes en el tiempo es lo delicado del tema. Porque, por ejemplo, yo te pregunto a ti, Marta, y a ti, Jordi, ¿tú qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿A dónde irías y por qué irías?
2: Claro. Mm -hmm. Sí, ad irías atrás, y adelante... Yo también iría al futuro, porque pues el pasado de alguna manera ya sabemos cómo es. O sea, quizá hay algunas, este no sé exactamente cómo te lo dijeron, quizá la conquista de, no sé, de, de, de la independencia o la conquista de, de América Latina, de los españoles a, a los indios, pues haya sido distinta, pero no es algo que te vaya a cambiar mucho. Sin embargo, ver el futuro sí te podría hacer tener cuidado con ciertas reacciones que tengas hoy, con ciertas acciones que tengas en la vida. Yo iría mm. definitivamente al, al futuro. ¿Tú también, Martita?
1: Yo también, yo creo que sí. Sí, porque también... Pero eso es ahí también es donde se abre este efecto de, a ver, si vas al futuro y descubres una tecnología que no existía en el pasado de donde tú vienes y agarras esa tecnología y la traes al pasado de donde tú vienes, ¡pum! Y entonces les das la tecnología a esas personas ¿Cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, como que se crean efectos... No sé ¿Paradojas? Paradojas. Ajá, Exacto. Sí, ¿qué digo? paradojas. Y ahí lo punto? mencionas
3: tú con un tema a lo mejor de, de algo material, ¿no? Pero puedes crear una paradoja donde regreses y ya ni siquiera... No existas lo que pasa en volver al futuro, ¿no? Que Marty va, conoce a su mamá y crea una paradoja donde en, el, en, donde en su época están desvaneciéndose, ¿no? Que no esa sí. también es... Que esa también hay una teoría que se llama la paradoja del abuelo. ¿Qué pasa si un viajero del tiempo va al pasado y mata a su abuelo? Si mata, si mata a su abuelo, obviamente por ende él ya no va a existir. Claro. Uh -huh, Entonces uh -huh. se crea una, un, un bucle infinito de paradojas que Pues no podrías solucionarlo. Digo, eso es. son teorías y, e hipótesis. La realidad es que no te puedo asegurar que alguien haya, alguien haya viajado en el tiempo. Pero claro. si, hay, si, si hay científicos que están trabajando en viajar en el tiempo, uno se llama Ron Malet que es mm. eh, un científico que está eh, de verdad todos los días picando porque quiere crear una máquina del tiempo porque quiere regresar al pasado y ayudar a su padre que murió con una enfermedad terminal. Y muchos lo tildan de un, de un este, científico loco, pero de verdad es alguien reconocido que tiene una trayectoria científica muy importante y está aferrado en construir una máquina para poder viajar en el tiempo. Claro, Entonces, sí, claro. te imaginas... ¿Te imaginas que los viajes en el tiempo te diga, no sé, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Rusia, no sé, que cualquiera que pueda tener la capacidad de construirlo? O alguien independiente, ¿no? Una empresa independiente como SpaceX. ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas cuántas personas quisieran poder viajar en el tiempo? Unos por curiosidad, pero estoy seguro que la mayoría sería por necesidad.
1: Uh
3: -huh. Sí, claro. Sí, sí, o sí. Por, por ganas de... O por claro.
1: avaricia, ¿no? Por ganas de... De, sí, una necesidad de de emocional, dos, de, sí, o, 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 de o conocer, extraño a
3: mis, a mis padres, ¿no? Y quiero regresar en el tiempo para salvarlos de aquel accidente.
2: Sí, o para o sea estar que, con ellos una vez más. ¿Sabes qué? Que yo, yo creo que yo soy un muy buen ejemplo. Yo he ido aprendiendo de estos temas a través de, de este podcast, de, de todo mucho. Y yo te podría decir que yo al principio no, pues no, no quise que no creyera, simplemente como que no tenía las bases suficientes para creer. ¿No? estaba como que un poco como en interrogación ahora entre más escucho todo este asunto eh, de la física cuántica y todos los experimentos que han, se han hecho y las cosas y tecnologías nuevas como dices, claro, evidentemente si hoy en día, o sea, antes no teníamos idea de lo que era meter la música en MP3 y había un señor o Steve Jobs y un grupo de gente que estaba trabajando atrás y nosotros no teníamos idea y si alguien te hubiera dicho ahí, imagínate la música metida toda en un aparato chiquito y que ya no tengas ni un disco ni nada donde estás viendo físicamente, sino que todo es un código binario que se va a pasar este, en línea y de repente aparece, ¿no? Entonces, yo sí creo completamente, como dices, que las tecnologías, porque más ahora lo estamos viendo hasta con la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo se están preparando todos los países para poder atacar al otro? Entre más información, entre más tecnología, entre más cosas tengas, pues más te puedes defender de los... De los demás. Entonces, yo sí creo al 100% que existe este viaje. Ahora, yo te quería preguntar, mi querido René, de las personas que han hablado de un viaje en el tiempo, especialmente hacia el futuro, ¿en qué coinciden? Así como de repente hay mucha gente que coincide en las caras de los, de los extraterrestres y que dices, ¿cómo es posible que tanta gente cuente lo mismo? Gente que igual no se conocían entre sí o gente que nunca había visto algún cómic alguna imagen o algún video de un supuesto extraterrestre y coinciden. ¿En qué sí se coinciden los viajes del futuro?
3: En el avance tecnológico referente a la, a la inteligencia artificial. Ahora sí, mm, la, la rebelión de las máquinas prácticamente. Casi todos coinciden en, 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 en lo mismo, ¿no? De, de que el humano cada vez se vuelve más eh, perezoso, más inútil, que todos los trabajos van a ser prácticamente reemplazados. O, si llegas a, a... sería crear como un... Pues no, no sé... digo no, no, no es la palabra correcta, porque no sería una manera de vivir... Eh, feliz de todos, no sería una... ¿Te iba a decir utopía? No, utopía? Ajá, no sería una utopía. Eh, al contrario, ¿no? Seríamos más infelices de, de, de lo que por sí eh, todo esto nos genera, pues desapego con las personas, todo lo hacemos a través de internet, cada vez estamos más conectados, eh, pues obviamente con el paso de los años todo esto va a ir evolucionando, casi todos coinciden en eso, ¿no? En que una, el dinero ya no existe, y es que también hay otra, viene algo muy chistoso. Qué buena, buena pregunta hiciste. Porque a raíz de esto, hace no mucho, saqué un video sobre una película muy viejita que se llama Planeta Verde. Que es una película Ajá. francesa. Que si no la han visto, de verdad, véanla. Eh, digo, es una película setentera que obviamente no, no tiene la calidad de efectos que, que tendría una de hoy. Pero en esta película hablan justamente de eso. Eh, son humanos, bueno, o son seres vivos e inteligentes de otro planeta... Que ya evolucionaron tanto que regresaron a como tú. Bueno, más bien les hago la pregunta: ¿a dónde creen ustedes que llegaron con tanta evolución?
2: Sí, a tener que regresar a un back to the basics, ¿no? A tener que regresar claro. a la, la esencia, a, a las raíces de la vida.
3: Andar desnudos, mm. <ríe> sobreviviendo, comiendo de lo que te da la naturaleza, orando, meditando. Y esa es la evolución de esa raza, de esa raza inteligente. Digo, no les quiero llamar humanos porque son de otro planeta, ¿no? Entonces, eh, dentro de la película... Que tiene ciertos toques de comedia... Eh, se supone que alguien dice... Oigan, hay un planeta en tal constelación... Que se llama... Lo hacen llamar planeta Tierra... Y les está yendo muy mal... Eh, la última vez que enviamos a alguien... Lo crucificaron... <risa> Entonces, Imagínense... Interesante...
2: interesante. Sí,
3: sí, está... Tiene ahí sus toques medios... Eh, un, poco, un poco de humor ácido... Pero bueno... Interesante la película... Entonces... Alguien, eh, una, una chica, se decide a venir al planeta para salvarlos. Y entonces, en aquella época, se supone que estamos en la mera época industrial, entonces llega, llega al planeta y dice, ¿cómo? O sea, ¿por qué las calles tienen, tienen cemento? ¿Cómo crecen las plantas? Una película muy interesante ¿Sale? ¿Sale? que les recomiendo. Si no la han visto, véanla. Eh, eh, te hace... Dudar de si en realidad todo lo que tenemos hoy en día, que como mencionas Jordi, hace 10 años no te imaginabas estar grabando un podcast así, de sencillo, mm. de tecnológico. de
2: En tres lugares distintos, los tres, claro. escuchándonos perfectos. Bueno, así.
3: mira, tú, tú eres toda la vida de los medios, yo me dediqué a la radio 18 años, entonces para mí antes que me dijeran, oye, te estoy viendo en Alemania, era como, no, pues a mí me escuchan aquí en en la ciudad, ¿no? En la radio <risa> Llegar tan lejos es eh, Es algo que es parte de la tecnología Y que sí, todos estos viajeros en el tiempo Coinciden en que cada vez La, la rebelión de las máquinas va a ser Más y más grande Hasta okay. que lleguemos al punto de, de Que como humanos vamos a tener que regresar, literal, y comenzar a vivir la vida como la dejamos pasar. Pero tampoco es que sea nuestra culpa, es parte de las, de las eras, ¿no? Estamos en la era de la revolución tecnológica, entonces tiene que llegar el punto a donde nos demos cuenta de todo lo mal que estamos haciendo, la contaminación, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera.
1: ¿Sabes
2: una qué pregunta. película?
1: perdón ¿Eh? Ah, perdón.
2: Wally, Wally, la película Wally, por ejemplo, es una película de Disney que parece algo muy sencillo y que muchos creímos mm. que era para niños. Y cuando tú vas el contexto de la película WALL-E, es súper profundo porque ah, es, es fuerte, un poco del futuro, fuerte, futuro de lo que está pasando. no Pero bueno, te interrumpí, Martita. Yo te,
1: iba, te quería preguntar, tienes un, un, un este video muy conocido en tu canal este, que habla de una moneda que se encontró este del futuro, una moneda que se encontró en México, que está acuñada como si fuera de la Nueva Alemania, y que creo que, no me acuerdo de qué año es, si es del 2039,
3: 2000. Esta no fue una año. moneda del año, déjeme te digo. Este, es pero. Uh, 2039.
1: Ajá, 2039. ¿Nos es del 2039 un poco más de eso?
3: Sí, claro, claro. Este se supone que, no recuerdo bien el contexto donde la encontraron. Eh, el chiste es que encuentran esta moneda en unas excavaciones, si no mal recuerdo. Y les llaman la atención porque la moneda trae eh, un águila y una inscripción o una frase en alemán Y la moneda viene del año 2039 Entonces eh, aquí se vuelve todo un debate en internet porque las personas eh, creen que es una moneda de un universo paralelo Que por alguna razón apareció en este mundo o que un viajero en el tiempo o que alguien vino y la dejó Donde se supone que Alemania conquistó México, ¿no? Donde fuimos conquistados por alemanes o que en algún momento se unificaron los gobiernos de Alemania y México Y pues en un futuro, en, una, en un universo paralelo, en una realidad alterna, eh, vivimos bajo este régimen, ¿no? El régimen alemán de aquellas, de aquellas épocas
1: Pero de aquellas épocas que no han ocurrido, porque obviamente... Que
3: no han ocurrido, claro en sí, El 2039 es, es,
1: no está aquí todavía
3: Exacto, digo, la moneda se mm. menciona que es del 2039. Eh, de hecho trae una esvástica por la otra cara. Entonces eh, se, lo que da a entender es que en algún momento el, el, el gobierno mexicano y el gobierno alemán nazi, eh, pues no, no, no tanto que fuimos como conquistados, sino como que se unificaron o hubo algo así. Que en realidad México pues nunca estuvo peleado con con Alemania, ¿no? Lo chistoso es de esto es que la la moneda tiene algo como, como que menciona como Nueva Alemania. Y sí existe, uh -huh. ese, ese municipio sí existe, está en Chiapas. Y se llama Nueva Alemania. Entonces es algo ahí medio extraño, porque Qué obviamente este municipio no tiene una, una moneda, ¿no? Sino que se cree que pudo haber sido parte de, de, de este universo que se fusionó o que alguien la trajo o por alguna razón apareció aquí. Y, y que, pues, la teoría es que los mexicanos y los alemanes quedaron como unificados. No como conquistados, sino como unificados.
2: Oye, ¿y esa moneda dónde está? ¿Físicamente la tiene alguien que se pueda hacer comprobable? Lo último que
3: quedó de esa moneda es que la habían mandado a investigar, eh, pero ya no salió nada más. Tiempo después eh, se hizo, pues hay un poco viral, que la moneda había sido creada por unos estudiantes y que la habían dejado como en un lugar a propósito para que fuera descubierta y se convirtiera en viral. Pero vaya, si pueden, vean la moneda, o sea, pónganle moneda 2039 México y van a ver que pues, está muy bien hecha como para que la hagan unos estudiantes y la dejen ahí. Sinceramente, ah. no sé si le llegaron a hacer pruebas de carbono 14 para ver si el metal realmente no pertenecía a esta época o algo así, porque se quedó como muy ahí en el, en el, en el hilo la información de esta moneda. Pero sí, lo último que supe es que que unos estudiantes según se habían adjudicado la creación de la moneda. Que bueno, también pueden ser muy inteligentes y adjudicarse algo que no es cierto, ¿no? Para
2: claro.
3: poder generar. Pero sí está muy muchas, interesante.
2: Muchas de estas, de estas eh, historias que nos estás platicando, más bien situaciones que nos estás platicando, tienen explicaciones, ¿no? Alternativas, ¿no? O opciones para encontrar la solución. ¿Cuál de todas las que tú conoces de viajar en el futuro es para ti la más feciente, la más real, que la que dices... Híjole, para mí esta sí, o sea, siendo tú un experto en esto, la que digas, para mí esta es la más real.
3: Híjole, mira, a lo mejor no es una experiencia, pero es una teoría. Y este está muy interesante. Y tiene que ver con el pasado y el futuro. Y futuro no únicamente estoy hablando de humanos, sino también puede entrar un poco el tema de los extraterrestres de que los antiguos extraterrestres astronautas fueron confundidos por dioses. Es mm. decir, hace dos mil años vinieron extraterrestres, eh, llegaron a la Tierra y, y los, los, los habitantes eh, de aquella época, al verlos con tanta tecnología, al verlos con, con tantas cosas tan distintas a ellos, eh, los, los tomaron como deidades, ¿no? como si fueran dioses. De hecho, aquí en México está la historia de Pacal el Grande, que, uh -huh. fue, que fue un astronauta, eh, el cual sé cree que fue un viajero en el tiempo, que es todo un icono de la cultura eh, maya, si no me equivoco. Y sí. él pues, pudo haber sido un viajero en el tiempo, un astronauta extraterrestre. Y cuando digo astronauta extraterrestre, me refiero a que, literal, vinieron seres de otros planetas con capacidades de viajar a lo mejor con algunos equipamientos para poder respirar, o para poder hacer lo que tengan que hacer para vivir dentro del planeta. Y que estos fueron confundidos con deidades. Y no me refiero únicamente a que la religión católica quiera decir que... Bueno, de entrada ahí, sin, sin entrar mucho en el tema de religión, pues hasta sí. la, misma, la misma Biblia lo menciona, ¿no? Que Dios, Jesús siempre dijo que Dios no pertenecía a este planeta, ¿no? Que su reino no era de este mundo. Entonces ya desde ahí, de entrada, ahí está como la primera carta de... De que creo que... Si vamos a hablar de viajes en el tiempo que yo pueda creer que son reales y que sí existieron voy, me voy más por este lado de que a lo mejor o los mismos humanos lograron viajar al pasado y a las culturas las hicieron eh, creer uh -huh. que eran dioses o extraterrestres que llegaron a la Tierra e hicieron que las que las culturas y no solo las, las latinoamericanas, ¿no? cualquier cultura, o sea, en cualquier en cualquier cultura que te vayas sus deidades, sus dioses Casi siempre van de la misma manera de cómo llegaron. Llegaron del cielo haciendo estruendos, con eh, a lo mejor no dicen la palabra naves porque no existía la palabra naves, pero hay muchos hay, en, la, en la Biblia hay muchas, eh, muchas partes donde mencionan estruendos, objetos pesados bajando del cielo. Creo que esa sí sería la parte más eh, si le buscamos como congruencia a las historias de viajeros en el tiempo que podría ser real, ¿no? Humanos viajando al pasado haciendo que las culturas crean en ellos como deidades, ofreciéndoles cosas que no existían en ese tiempo y que hacen que crean. Es como ahorita, si baja una nave con, no sé, tecnología, na nan nanotecnología y no le enseña y todo, pues no, hombre, pues son humanos del futuro o son dioses, ¿no? Porque esto no existe para nosotros claro. y sería, sería ilógico verlo. Yo creo que esa sería como la prueba, para mí, más eh, creíble, si le busco ahí cómo analizarla. De que o los viajes en el tiempo se hicieron de esta manera o eran extraterrestres que llegaron a la Tierra y hicieron todo lo que hoy conocemos en día. O que vivamos como conocemos hoy en día.
1: ¡Guau!
2: Wow. ¡Guau! Wow, está interesantísimo. Está pero interesante. padrísimo,
1: padísimo padísimo ¿Se acuerdan Hijo, de la...? No, es que yo podría pasar horas platicando también sí. para preguntarle a René de los Anunnaki, del planeta X, o sea, hay tantas, tantas teorías de, de justo del origen de los humanos, de dónde venimos, este... Yo voy a contar algo que se me hizo muy curioso, que me pasó a mí, con mi familia. Eh, nosotros heredamos una Biblia que heredó mi bisabuela. Y en la Biblia decía, utilizaban la palabra Elohim. ¿Tú sabes algo de esto, René? O sea, en vez de, en vez de Dios creó al cielo y la tierra, etcétera, etcétera, decía Elohim creó al cielo y la tierra. Baba. Y cuando tú investigas qué significa la palabra Elohim, la palabra Elohim significa aquellos que vienen del cielo. Y me acuerdo que me explotó la cabeza porque fue así de, wow. ¿qué? O sea, me dieron ganas de, no sé si mi tía Lola o alguna de mis tías tiene esta Biblia, tengo ganas de pedírselas para tomar una foto, porque es una Biblia antigua y claro que han habido muchas ediciones de la Biblia y todo, ¿no? pero se me hizo muy interesante que, que desde que utilizaba la palabra Elohim y que la descripción de eso era aquellos que vienen del cielo. Y Así oye, es. ¿y
2: nunca le preguntaste a un teólogo si antes en algún no, momento... Verdad, no. Está interesante, Elohim, no, está muy, interesante, Elohim está, ¿no? está sí, muy Elohim. interesante. Yo también cuando vi, por ejemplo, todos los... Eh, ahorita que decías de Pacal Pacal, me imagino que estás hablando De esta imagen maya Donde se sí, ve que está ajá, como en una grande. nave Como en una en nave Chiapas, espacial sí. En Chiapas, que yo este, no me acuerdo Si lo he visto físicamente O solamente en libros De cómo pues está y sí, como supuesto como montado, ¿no? eh, indígena, eh, bueno, no indígena, sino más bien con rasgos indígenas, pero está montado como en una nave espacial y con un casco y con jeroglíficos distintos a lo que se comunicaba en el Maya. Y dices, esto es una nave y un pues sí, un extraterrestre o una persona viajando al espacio sí. de los indígenas. Y es que algo además impactante. Era
1: muy alto, acá es ah, no sí. mucho más alto que el resto de la gente y llegó a enseñarles... Cosas de, de, del espacio y de, ¿cómo se llama? De astronomía. ¿Es astronomía o astrología?
3: Astronomía es... es eh, <coughs> ast astrología astronomía. son las estrellas. Sí, sí. astrología.
1: Astrología. Este, sí. Y, que, y, que, y que también, y que vino y que después se fue. Igual, al, al cielo y dijo que iba a volver. Y ya nunca volvió, ¿no? Qué qué está hay.
2: interesantísimo. Yo mm -hmm. le pediría a todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando que si lo pueden ver en YouTube, esto como para la gente que nos está viendo, este escriban los comentarios de a dónde irías tú y qué harías. Y me gustaría que termináramos rápido nada más este episodio con eso, con esa pregunta, con esa respuesta de nosotros. Tú, sí, eh, Marta, claro. tú, René, a dónde irías y por qué? O sea, qué harías? ¿no? Y yo con mucho gusto les contesto la mía. Tú, Marta.
1: Si yo pudiera viajar en el tiempo, Ajá. yo iría a dos momentos diferentes. Uno, iría a la época de Cristo, tal cual, para poder estar ahí, conocerlo, conocer a los discípulos, ver qué pasó. O sea, como eso fue, se me haría sí, fabuloso. Como el libro
3: Caballo de Troya, ¿no?
1: Ajá, tal cual. Este, y si fuera el futuro, sí me gustaría ir unos 100 años después a ver qué ha pasado con el planeta.
2: Ok, Muy tú realmente.
3: Pues fíjate que yo creo que la época de Jesucristo sería lo más interesante para muchas personas. Eh, mencionaba el libro de Caballo de Troya de JJ Benítez, no sé si ya tuvieron la oportunidad de sí. leerlo.
2: No, yo nunca lo he Vaya. leído, pero es famosísimo, ¿no?
3: Famosísimo y, y es un libro que Benítez te dice, si tú quieres creer que es ficción, pues adelante. Pero te estoy diciendo que esto es real, ¿no? Y todo comienza en una historia con un noticiero de Jacobo Saludovsky aquí en México. O sea, está muy interesante. Pero él, eh, en, este, en esta historia Viajan a la época de Jesucristo A mí también me gustaría eh, ir eh, A lo mejor no intervenir eh, Por ejemplo, Marta mencionaba Yo quisiera conocer Yo mantendría ahí como la raya Aunque <risa> sí, me gustaría mucho No te presencial. vayan a embarrar, ¿no?
2: No te vayan a embarrar sí, no, Ah, este cabrón no, es no. amigo de Judas No, 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 oye, espérense, espérense, espérense Oye, al rato,
3: al rato regreso Y Jordi me entrevista Y me hace confesar algo <risa> exacto, exacto, <¿no? risa> Entonces, muy como triste. que man sí, mantendría la raya ahí y sería una época tal cual. Aunque también eh, lo a veces lo, lo, lo vuelo como muy romántico y me gustaría regresar, por ejemplo, a la época donde mis papás se conocieron en la misma ciudad. Y yo estar ahí, ¿no? O sea, como muy al estilo de Back to the Future, de volver al futuro. O sea, no intervenir tampoco, porque se supone que no puedes intervenir. Pero sí me gustaría, ¿no? Como andar en esa época y, y, y regresar a, a mejor... A hacer actividades que hoy ya no puedo hacer, ¿no? Me, te digo que trabajé 20 años en la radio, me gustaría regresar a los 80 ¿no? y meterme a trabajar en una estación de radio de rock y que me toque poner por primera vez November Rain o esas Power Ballads al sí, aire, vale. que pues ya lo traes bien eh, masticado del futuro, pues convertirte como en un Howard Stern, ¿no? Por traer ya <ríe> predicciones del futuro, pero vale. al futuro sí no me gustaría, ¿eh? Ese sí me da miedo. No me da miedo ¿Sí? porque no me, gustaría, no me gustaría toparme con algo
2: que no quisiera ver. Uf. Ah, a mí me gustaría ir a la época de adolescencia de mis papás. O sea, me gustaría ver qué tanto de ellos tengo yo y verlos y entender un poco por qué actuaron así, qué pasó, qué pasó en sus vidas, por qué muchas cosas que hoy quizá no entiendo o inclusive puedo juzgar, qué fue lo que realmente sucedió para que, para poderlas entender y estar como más eh, en paz con esos temas. Y al futuro sí me gustaría ir pero me gustaría ir más allá de mi descendencia. O sea, no me gustaría ir para ver a los hijos de mis hijos todavía, por ejemplo, porque entonces podría saber qué pasó, si murió alguien muy joven, si murió alguien muy joven. Sea,
1: Ay, qué fuerte eso. Nada que, es. que,
2: me, nada que me afectara. O sea, yo me iría más años. O sea, me iría unos 200 años y, y me gustaría saber de qué cosas va a ser, la, o sea, cuáles van a ser las situaciones verdaderamente catastróficas que estamos creando ahora. Para ver si de alguna manera yo pudiera regresar a poder hablar con gente, eh, líderes grandes mundiales, o encontrar la manera. A mí siempre me ha gustado la mercadotecnia, puedo decir. Si, Ent entrevistarlos,
3: Jordi, suene... entrevistarlos. Sí,
2: exacto. <risas> quizá pueda sonar muy, muy utópico o, o muy así de sueño, de que, ay, cálmate, pero me gustaría encontrar la manera de a, con qué persona podría llegarle a la humanidad para decir cómo mercadológicamente, cómo, cómo le hacemos darse cuenta a la gente que esto va a valer y qué tenemos que hacer. o sea Porque es como el calentamiento global, pero todo el mundo lo decimos, pero es cómo hacemos, o sea, no, no entendimos las cosas hasta la pandemia, ¿no? Algunas cosas, solo algunas. Cómo
3: evitarlo, cómo cambiarlo, sí. cómo prevenirlo. Sí, es como,
2: exacto, si existe, si existe, por ejemplo, verdaderamente unos, este... ¿Cómo se llaman estos hombres los que supuestamente manejan todo el mundo? Este hay Illuminati. No? Sí, Illuminati. O sea, es como llegar con los, los Illuminati o juntar a, a cuatro, cinco, seis personas que manejan el mundo hoy en día, los hombres más poderosos del mundo, decía, a, a ver, Félix. yo ya fui, yo ya viajé. Esto es, es, así va a valer madres. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos una campaña? ¿Cómo hacemos tal o cómo inventamos una pandemia para que todo el mundo diga, "Ay, cabrón, esto sí va a estar fuerte y mejor paremos." O sea, algo así haría. Igual estaba estoy muy wow. loco, pero bueno. No sí. sé, no, digo,
3: de eso se trata, ¿no? De, de pues, que en realidad es un pues, es un sueño, ¿no? Que a lo mejor yo no creo que no exista alguien que no le gustaría viajar al pasado, al futuro, a todos, ¿no? Sí. Ya el contexto, sí, el contexto claro. es muy diferente. Claro. Ahí sí.
2: Exactamente. Oigan, pues muchísimas
1: gracias, Adelísimo. René, está increíble. Gracias, René. Qué interesante
0: ustedes, episodio. Muy
2: que te sigan, ah, que te hombre. siga mucha más gente de la que ya te sigue, que eres un crack en este en YouTube. Cuéntale Muchas por favor gracias. a la gente cómo estás y cómo te siguen y cómo todo.
3: Muchísimas gracias. En todas las redes eh, yo aparezco como @renevaldo, eh, el canal de Atrapados en el Tiempo, también lo encuentran tal cual como Atrapados en el Tiempo. Facebook, YouTube es donde comparto los videos. También eh, en mi cuenta Renevaldo subo videos donde hablo un poco más de noticias que van con la ciencia, con la astronomía, con tecnología, que esos son más como tipo, como blogcitos, como podcast. Y tengo dos canales más. Tengo un canal que se llama Atrapados en la música, que justamente es que vale. hablo, hablo de algo muy similar, pero enfocado en la música. Eh, no sé La leyenda de Sher, no Que se supone que Sher No se ve a un espejo Desde hace 20 años Entonces Ese tipo de temas oh, wow. van, a, van a encontrar en Atrapados en la música Y tengo otro canal Que se llama Atrapados en los cómics Que ese es un hobby Que tengo eh, pues De lleno Que son los cómics eh, Colecciones, estatuas Figuras, demás También hablo un poquito ahí De películas Ese es más como por Pues por hacer también Algo que me gusta Digo esto me encanta Pero ese ya es más Como un hobby personal Y lo tengo ahí Plasmado en ese canal y pues en este Atrapados en el Tiempo, en este no, este es el de ustedes, en el otro, en Atrapados en el Tiempo, <risa> eh, que es donde me encuentran y espero que no sea la última vez que estemos juntos, eh, espero que podamos hacer algo más. Tengo ahí el, 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 el canal, la serie de Universos Paralelos, con gusto los invito el día que quieran a colaborar, nos echamos ahí una narración, sacamos un videito que creo que quedaría padrísimo.
1: ¡Ay oh, sí, estaría padrísimo! ¡Padre, qué emoción! Sí, sí, sí. Con gusto. Este qué gusto, qué gusto tenerte. Te digo que yo soy muy fan de tu canal y todas las cosas que que este que haces, entonces me emocionó muchísimo ver que que te podíamos Muchísimas ya gracias. tener de invitado. Entonces, qué padre. Y este, si te gustó este episodio, recuerda darle like, recuerda compartirlo. Todos conocemos a alguien a quien le gustan este tipo de temas, entonces está padrísimo que lo compartas, a nosotros nos ayuda un montón sí. también. Este, y saludos muy grandes a todos los mucholos y en especial a Gilberto de Jesús, Alexandra Salazar, Minelli rodea Andrea
2: Osorio, mi querido Jordi. Sí, Astrid Cavar, Casadani, Jaime, Daniela Jaime, gracias. Oscar Fernando Villanueva, gracias por estar siempre tan presente. Eh, Madalena Arellano Sandoval, gracias. Y ya saben los contactos, el correo. Si nos quieren buscar para algo en específico, bueno pues ahí el correo es contacto de todo mucho arroba gmail.com. Redes sociales arroba de todo guión bajo un mucho y a toda la comunidad hispana en Estados Unidos que cada vez es más y más y más grande la que nos sigue. Saludos y evidentemente a todos los mexicanos y latinoamericanos que nos siguen los adoramos pues ahí estuvo ¿no? ¡Ah!
1: ¡Qué episodio tan padre Jordi!
2: Sí, impo, ah, interesantísimo
1: Sí, interesantísimo Pues nos vemos en el que sigue
2: Exactamente Gracias Muchas gracias René Gracias Martita Gracias Muchólogos ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Chao!